0: 人生最大的牵绊，莫过于亲情、友情与爱情。七色彩虹光的灯光，守护与驱使着我圆满和幸福。而情感的连结呢，虽是一个人的存在最重要的项目之一，但也却是最大的功课之一啊。在纷纷扰扰的牵引下，我纠结不堪；在熙熙攘攘的纠结下，我伤痕累累。唯独觉察这个功课对我而言的原始意义，才能穿越每一次的因缘，达到真实自我的存在。嗨，大家好，我是西蒙老师，欢迎回家，回到西蒙老师的心灵宇宙啊。我们今天一样延续着上一次的节目，我们一样谈到第二脉轮有关的跟情感有相关的部分哦。因为其实情感这件事情呢，一直都是我们人生最重要的觉察之一，也是我们从小到大没有办法判离的一种感觉，甚至呢会趋之若鹜去获得、去维持、去圆满。像譬如，呃我们在讲情感的时候呢，我们都会讲到三个面向：一个是跟家庭里有关的情情，一个是跟伴侣有关的爱情，一个是跟职场、跟社交、人文有关的友情。那我们就从亲情开始，陆续的来跟大家分享。像老师在咨询的案例当中也非常多。很关心父母亲的身体，然后咨询的目的就是要来去问啊，我父亲的运势，我父亲的身体。每一次讲到我们的父亲跟母亲，他年轻的时候到老的时候这一段的辛劳过程，大部分问及父母亲身体的这个朋友，他都会潸然泪下。有时候老师都会开玩笑的说。老师 呢？ 办公室什么最 多？ 卫生纸最 多， 面纸最 多， 因为很多人可能在这个咨询的这个过程 呢， 他会有很多的这种感受 啊， 在老师的咨询过程当中 呢， 把他内心真实的那一块 啊， 让他流露出来。我们没有办法割舍的是亲情 啊， 因为 呢， 从我们出生开始。这个亲情呢，就已经随在我们身上，永远没有办法的脱脱离。从小到大，都是从父母的照顾、引导、指导，甚至长大的时候，我们会认为它是一种掌控跟掌握，乃至于到父母亲年纪大了，就算是在不好的过往的一种互动关系，总是我们的内心里面总是牵挂了这两位老人家。这是人之常 情， 这也是我们的人性。所以南公假罪过、拜求 逃， 我们也总懂得去饮水思源跟报 恩， 这是人性。可是 呢， 很多的朋友都去纠结在我跟我父母过去的这个关 系， 而我现在该怎么跟他们去做互 动？ 明明非常爱着他 们， 可是说出来的话却又是那么的伤人。所以情感这个问题呢，真的是千丝万缕哦、啊，从古到今，从国内到国外，有多少的诗词跟剧本都是在讲“情”这个字啊？所以我们常说父爱的伟大，母爱的伟大，这是真实不虚的，因为我们也现在正在做父亲，也现在正在做母亲。常常有一句话说：“真的，你做了父亲母亲才知道父亲母亲的辛苦啊！”所以，到老都没有办法去移除掉跟父母之间的这份亲情，移除不了的。乃至于到自己的孩子，孩子就算长大了、工作了、成家立业、生小孩了，还是移除不掉。但是，我们也提到，我们每一个人都会对。我们身边的人有所期待，都希望我父亲他是这样说话，都是希望我母亲能够变成这样，但是事与愿违啊！每一个人都是独立的个体，都有不同的背景，都有不同的经历，不同的觉知跟感受，都是自己灵魂的主宰，所以，我们也没有办法去期待，去苛求我们的父母亲活在我们的期待当中，因为我们过往。就没有活在他的人的期待当中呀，但是这样的一种互动过程，它不是失衡啊，这是原有灵魂所赋予这个人体所展现出来的一种状态，所以还是那个问题，我们必须要回到问题的症结点，因为我们在谈第二脉轮，在谈情感，在谈关系，我们就一定会谈到对人的期待。也就是说，当我们把这个期待降到最低指数的时候，彼此之间的纠结跟伤害，它就开始消灭了。因为亲情的牵绊永远都在，并不会因为我们的期待的降低而丧失这个亲情,情，并不会。但是也会因为这种期待的禁锢的降低，而造就了。彼此之间说话变容易了，说话变得不那么的在意，不那么的在乎。就算一句玩笑话，也不一定会入到心里面去。我记得我在咨询有一个个案是这样子的，他问到他父亲，然后看看他的一个心迈轮，发现这个男孩子他本身。他是一个非常为家付出的一个孩子，难怪他今天会问他父亲。他说他父亲退休了，他说他父亲的双脚不利行动，看一下他父亲的年纪也大概六十出头，所以还年轻。那简单的就随口而问这个年轻人说：“那你在意你父亲是哪一个面相呢？”他说他好害怕他父亲就这样倒下。很害怕哪一天他父亲不在。我说：“年轻人，你想太多了。第一个，你父亲还年轻；第二个，你父亲还有他想要做的这个事情；第三个，你父亲不会因为他的膝盖不舒服而倒下。”他从纠结的脸庞变成了一个非常开阔的一种表情。他觉得，哎，应该是这个样子。所以，其实为人子女的。或者是成为在这个家庭是一份子的，我们当然都非常在意家人怎么样怎么样。可是，如果我们也让我们的家人活在我们的期待当中，这对我们自己的灵性也是一种禁锢啊。所以在家庭的关系当中，把自己拉回来一点点，这也是好事啊。乃至于到我们开始谈恋爱，乃至于我们有男朋友、女朋友。有老公有老婆了，我们开始在进入了所谓的情感的这一段，更甚至呢，在这个情感刚萌芽的时候，我们还会去面临到亲情跟爱情的冲突啊！我明明很喜欢这个对象，可是我的父母偏偏不喜欢，这就是亲情跟爱情的冲突之一啊。另外一个部分就是婆媳问题啊。说到这个部分，老师也觉得蛮妙的一件事情。呃，这么长的咨询时间跟这么大量的咨询的人数下来，吼，我有发现一件事情：现在的年轻的女孩在还没有嫁人之前，已经心里有所准备。哎呦，搞不好我跟我婆婆是不能相处的，搞不好我跟我婆婆是不好相处的。啊，我以后。嫁人之后呢，我就一定要搬出去。我们今天不在这里去谈说跟公婆住好不好，我们来谈这个部分。我发现这是一个社会现象，也就是说，当事情还没发生，当我还没有跟婆婆或者是公公开始生活的时候，我已经把这样的一个阴影放在我的心里面了。那我们都知道，潜意识这个东西呢，就是一个不断的想象、重复，并且相信它，它就会成为事实的一种东西。也就是说，这个阴影我们一直在我们的内心的想象，并且我相信它会发生。当真正相处的时候，就会显得格格不入，就会显得处处都是地雷。果真，我不适合跟公婆住在一起。所以现在这个我想是社会现象了哦。可是呢，我想对于如果您现在收听的您，您还未婚，我会建老师会建议您在这一块呢，你不要想这么多，因为人通常都是来自于了解和喜欢。也就是说，当你对这个人的行为模式跟想法，你开始了解他，你会发现这个人的可爱之处。我们人性有另外一块，就是我们说的“爱无即无啊”啊、哦。所以呢，如果您现在还未婚的女性，其实你可以降低一下这种彷徨跟这种啊、呃、忧虑。我们先试着去了解，如果真正不行，再沟通就好了哦。在这个过程当中，我们难免会遇到亲情跟爱情之间的冲突，但是这件事情其实是两件事情。因为爱情是你跟你伴侣之间的关系，亲情,情呢是你跟你父母、跟公婆、跟兄弟姐妹、跟妯娌之间的关系，它其实是两件事情。可是这两件事情的原始点却是发生在同样的一个脉轮的趋势，就是我们的第二脉轮。它每一个问题或发生在我们在人之间。这种期待落差的问题，通通都是第二脉轮的问题。过度的期待，过度的想象，或者是我认为他应该要给我这个结果，他没有，这都是我们第二脉轮失衡一个很大的一个关键点。我们单纯就来讲我们的感情好了。很多男孩子在追求女孩子的时候，就会不断的送花。邀约约会，给予很好的语言，然后创造很好的未来。交往了两个月，交往了两年，交往了五年，甚至更久。女孩子总是会觉得说，当初你都会这样做，那现在都没有这样做，好像没有持之以恒，好像没有到达我的期待。我的内心就在滚哦，我的内心就开始有情绪了。可是我们也知道一件事情：，当人一熟悉的时候，在我们的人性里面有一个态度，叫做习惯。闽南话我们叫做 c o s 也就是说，我觉得我们感情都已经这样了，应该不至于再多做些什么吧。但是我有发现哦，有少数的男性女性，不管跟老婆。或老公相处多久了，他还是会给他的老婆老公惊喜。但是大部分的人还是会活在这个习惯当中，活在这个刻水当中。反正我们已经交往这么久啦，反正已经是我的老公，已经是我老婆啦。这也是人性。那人性没有办法改变之余，我们要去转变的是什么呢？就是我们看到这个问题的症结点。跟我们过度期待而造成的伤害的这个过度期待啊，所以当这样的一个感情跟关系的连结它是持续的时候，其实我们可以把我们的期待降低下来，把我们更多的时间花在我们自己身上，或者是花在去经营这段关系身上，而不是只是在怎么等着期待，等着他给我们什么。期待越高，失望越大。在老师的大部分的个案当中，只要是女性， 8 0来问的，通通都是爱情，通通都是感情。在我大部分的个案是交往的过程当中，怀孕了，就嫁给了这个男生，然后开始衍生出后续生活上、理念上、教养上各方面上的。这个想法的冲突，可是因为啊，孩子啊，因为生活的现况啊，他也没有办法脱离。但是我就问他说：“对于这段感情，对于这个男人，你爱吗？”有百分之八十以上的人是怀疑的。我所谓的怀疑是，是不是真的不爱？那我会继续问他说：“在这一段感情，你会心痛吗？你有受到伤害吗？”他说：“也还好。”他只是觉得他没有办法跟他另一半相处，理念不合。那我就告诉他，那就还有爱嘛。那既然有爱，那就要学着去转变自己，去经营它。我们没有办法马上去改变一个人，但是我们可以转变自己的内在，用自己的转变来影响另外一半。也有另外一个例子是，这个女孩子被家暴，被老公打，虽然没有造三餐。但也常常呢，哪里淤青一块，哪里又流血一块，他就问我说：“老师，这个是爱吗？”我反问他说：“在当下，除了皮肉之痛之外，你的心痛不痛？”他说：“我心已经不痛了，我已经没感觉了，我已经痛到没有感觉了。”我就告诉他：“会痛的不是爱，因为爱是不会去伤害另外一半的，不管是内在还是外在。”我们常说，在我们身心灵之伤，或者是命理之伤，我们都劝和不劝离。但是，它已经危及到我们的内心、跟生命、跟生存的时候，这就已经不是劝和不劝离的问题啊！因为这世界上还真的蛮多傻女人的呀。我们一直讲女人，没讲男人，这样也不公平。老师在很多的个案里面，也有好几个个案是男孩子。他很努力的为这个家庭赚钱，他可能开计程车，他可能做早餐店，一个月的收入就是这样的一个固定，不高。每一个月的收入呢，都入到老婆的口袋里面去。老婆也非常的严，先生身上呢不能有太多钱，因为太多钱的男人呢会去胡乱瞎搞，然后就活在这样的一个模式之下。吵架的时候呢。老婆就是叫老公净身出户，那我也问这样的一个男孩，我说你爱他吗？他说他很爱他老婆，很爱他小孩。那我问他你们试着做改变？他说有试着跟老婆沟通啊。那老师也回答他说，是不是可以采取另外的一个模式？这已经不是改变当下的内在，是要多做沟通，因为毕竟我们是一家之主，因为。他到最后，这个男孩他一样在我的面前拿着面纸去擦他的眼泪。他最后落下一句话，他说：“我觉得我老婆把我当摇钱树，什么都没给我。”我还是告诉他这句话会痛的不是爱，因为期待跟伤害它是画上等号的、啊。所以当我们在面对爱情的关系当中，当然。期待每一个人、每一对情侣在情感上面都是幸福，都是相爱彼此。但这个相爱彼此，在这个时间一长，那彼此之间不能只留着相处的关心，我们要提升彼此的同理心，去觉察对方的需求、对方的内在需求，甚至要常常的跟对方说“我爱你，谢谢你”啊。最后，另外一个就是我们说的社交。当然，我们在职场上面对很多的同事、上司。我们的第二轮如果失衡的话，对于同事、上司都有很多的过大的期待。然后，我们都希望呢，我们在同事的互动当中，这一群群体当中呢，都能够被看见、被喜欢。所以，往往呢，都会多做了一些事。事情做多了，可是别人觉得你是应该做的，没有得到。等同的这个回馈，所以我们台湾有一句话啦：“这个老光好能嫌个老暖。”这句话的重点不是付出跟回馈，这句话的重点其实落在期待，在意别人内心的看法，在意别人嘴巴的说法。所以我们要去练习降低期待，我们就要去练习不要去在意别人所说的。不要去在意别人所期待的，不要去活在别人的嘴巴里，不要活在别人的眼里。我记得在年轻的时候，有一次坐飞机到美国去出差，在飞机上，在隔两个座位坐着一个三十岁左右的一个外国女孩，突然间呢，在那边啜泣。刚好那个时候呢，在送餐，大家都在忙忙着给餐。那我就探头问说：“小姐，你还好吗？”然后他啜泣了一会，看我是一个华人，他应该是一个华裔了哦。然后他就对我勉强的微笑着，问她说：“你怎么了？有没有需要帮忙的？”然后因为旅途很长嘛，然后他就跟我分享，他说她的男朋友还有她男朋友的姐姐嫌她身材太丑，不好看。所以想要跟他分手，然后说怎么会呢？因为一个三十出头的一个女孩子，正是一个身材啦、脸蛋如日中天的时候啊，我就跟他说：“那请问一下，你的男朋友是做美容的吗？”他说：“不是。”那他是有参加选美的评审吗？他说：“不是。”那他姐姐是做跟你们女性美的行业有相关。吗？他说也没有啊。那说，我就说对啦。所以他们对于美的定义这一块是不够有力支撑的呀。所以呢，他们根本没有资格说你身材不好，说你鼻子太塌呀。哎、欸，他想一想也对呀、啊。那所以我就跟他说，那到底他们嫌你的目的是什么？他嫌你的这个原点是什么？他豁然开朗哎、欸，他豁然开朗，因为。他在意她的男朋友，在意她的姐姐对她的这个批评，所以他开始造成了自我否定啊。老师所做的只不过帮他拨云见日，让他明确的明白，因为他们不是选美的裁判，他们并不是美的事业的专业，所以完全没有资格来评断你的美丑。所以，亲爱的朋友。我们也是一样，在我们的生活当中，往往会遭受到冷眼、跟批评、跟批判。可是，当我们在被批判的过程，你有没有去明确的去了解批判我们的那个人是不是专家？帮我们评分的这个人是不是专业？还是只不过是情绪的堆叠而造成的一种输出？如果我们认真听进去的话。那我们就造成了自我否定。我们这样的灵魂，为何要让别人来否定我们呢？是的，我们可以从此时此刻开始看清楚这件事情。过往的我们呢，不管在亲情、友情还是爱情，其实一直活在别人的期待，活在别人的催眠，活在别人的禁锢当中。此时此刻开始。我们把期待降低，听该听的，不该听不要听；在意所在意的，不该在意的不要在意。让自己真正的活出自我，让自己呢去找到自己在情感当中当下喜乐的那一个分子，那一个分子就在我们的身上，那一个分子就是我们的觉知，就是我们的觉醒。今天我们就分享到这边，祝福大家丰盛幸福，光明常在。我们下次见。